Super gute Laune. Super gute Laune. Super, super. Oh, schön. Drop the beats. Boah, so ein Scheiß hasse ich, ey. Ich war so mal auf einer Techno-Party, auf so einer Elektro-Scheiß-Party. Wow. Alter, hör mir auf. Eine DJ drei Stunden lang den Beat droppt. Und ich denke die ganze Zeit nur, Alter, hat er was vergessen oder was? Pack da mal den Bass aus. Na, Rakete im Hirsch war ich da mal. Rakete. Rakete ist beim Hirsch in Nürnberg, so ein Clubgelände. Hirsch, Nürnberg ist die Rakete. Also eine Oh, Alter, ich glaube, da haben wir sogar schon mal mit der Band gespielt. Im Hirsch? Ja, wahrscheinlich. So eine kleine Kneipe war das aber. Nee, der Hirsch ist groß. Dann haben wir da never ever Hirsch gespielt. Ist, das spielt so Royal Republic spielt im Hirsch und so. Oder, oder hat früher da gespielt. Alter, wenn der Beat droppt. Hier droppt jetzt auf jeden Fall mal das Intro vom Podcast. Hier ist Frank und Hayes, der Rock'n'Roll Comedy Schrottcast mit Matthias Hayes. Und keinem geringeren als Jochen Pragen. Hallihallo. Aus Heidelberg. Das ist meine Stimme hier. Ich bin der Jochen. Hallo Jochen, ich und bin der Matthias. Das ist der Matthias, also, damit ihr das auch richtig zuordnen könnt. Wir nehmen Kritik nach wie vor sehr ernst. Grüße ja. auch in die Eifel an Tobi Cap, der gerade da mit Sicherheit auch diesen Podcast wieder hört, der uns darauf hingewiesen hat, dass wir immer sagen müssen, wer wer ist. Hallo Jochen, hallo Matthias. Ähm, vielen Dank für die Nennung neulich in eurem Podcast bzw. Shortcast. Aber der Sinn, der dahinter steht, sich selbst anzumoderieren mit Hallo, mein Name ist Matthias Hayes und das ist Jochen Prang und Hallo, hier ist Jochen, ähm, beispielsweise, ähm, hat den Hintergrund, dass ein, was weiß ich, ein Eberhard aus Buck de Hude euren Podcast vielleicht hört, aber keine Ahnung hat, wer welche Stimme ist, äh, weil ihr äh, den Namen nicht zu dem, ihr sagt, das war lustig, Matthias, aber... Äh, dann ist es auch klar, aber bei der Begrüßung ist es immer sehr hilfreich zu wissen, wer wer ist. Schließlich ist das bei der Moderation von der Show ja auch so, dass du jedes Mal die Spielregeln erklärst, was heute Abend passiert und wie der Ablauf ist. Also von daher gehört das eigentlich auch in jedem guten Podcast, der was auf sich hält. Es sei denn, ihr seid ein guter Shortcast und ähm, wollt das nicht machen, dann ist es was anderes. Bis dann. Schöne Grüße an dieser Stelle. Äh, live, das geht ab bei dir in deiner kleinen Matthias-hazigen Welt. Ich bin noch vollgefressen von gestern. Ich war auf einem Art and Street Food Festival in Ladenburg. Ich habe Plakate dafür gesehen, als ich neulich hier nach Mannheim gefahren bin. Alter. Stimmt. Wahnsinn. Ich hatte Mirabelleneis, Schokoeis, ein asiatisches Dampfnudelbun mit allerlei Stuff. Keine Ahnung, was da alles drin war. Mhm. Irgendwie karamellisierter Schweinebauch. Oh. Mhm. Das war lecker. Und sri-lankanisches äh, Curry. Lecker. Das klingt gut. Hast du mal, ja, hast du mal äthiopisch mega. gegessen? Wo war das? In Nürnberg habe ich mal in einem äthiopischen Restaurant gegessen. Und die essen mit so, das ist, ist wie, so, wie so Crepe. Man isst ohne Besteck, man isst mit den Fingern. Man hat so, so eine Art Crepe, so eine Art Teig, so fladenmäßig. Und damit nimmt man das Essen dann auf und isst es dann quasi mit dieses Brot. Das ist super geiles Essen. Es nice. gab so eine Riesenpfanne, da war alles drin, was man sich vorstellen kann, von Gemüse bis hin zu, zu Fleisch. Was geht noch bei dir? Also dann, dann ja, das war lecker, war geil. War richtig gut gestern. Schön. Schön die Sonne genossen. Ja, geiles Wetter gerade gewesen. Ne? Jetzt ist es gerade heute wieder so grau. Ich fühle mich ein bisschen wetterfühlig. Ah, oh, shit. <lacht> bisschen Vor, Alter, vorgestern in Bamberg. Das war wunderschön. Nach unserer Show bin ich ja äh, nach Bamberg weitergefahren. Und hatte da dann sieben Stunden zum Tod schlagen. Und da war geiles Wetter. Da war ich auch wetterfühlig. Ich war ein bisschen einsam. 
bin halt sieben Stunden durch die Stadt gelaufen, aber der Sonnenschein hat es schon erträglich gemacht. Weil in Bamberg ja. gibt es doch dieses geile Rauchbier, das so ein bisschen nach Schinken schmeckt. Da kann man doch die Zeit gut mit totschlagen. Ja, habe ich auch gemacht. Und diese ganze kleinen Venedig in Bamberg ist doch mega schön am Fluss, unten die Häuschen. Und wenn man dann von oben runter gucken kann, von Michelsberg auf die Stadt. Bamberg ist echt schön. Bamberg ist der Hammer. Ist mega das war schön. wirklich wunderschön. Ich habe erstmal so eine Stadttour gemacht mit dem Touribus in Bamberg, Alter. Die haben den größten Bierkonsum in ganz Deutschland pro Kopf. Und zwar bei weitem. Ich glaube 290 Liter pro Kopf pro Jahr. Und die größte Brauereidichte, also auch die größte Bevölkerungsdichte. Also die Bevölkerung ist einfach dicht in Bamberg. <lacht> Tut die komplett die alle. In Bamberg sind sie alle dicht. Ja, Mann. In der Muttermilch ist schon die Hefe mit drin. Hefe, Gerste, Malz ja, und Hopfen. Man nennt Bamberg auch, Bamberg hat viele Spitznamen, habe ich gelernt. Aha. Nämlich ähm, die Stadt der Kirchen. Weil es so war, anscheinend war es Gesetz, wenn du eine Kirche baust, darfst du auch eine Brauerei bauen. Das heißt, die haben irgendwie 24 Kirchen in fucking Bamberg. Damit sie 24 Brauereien ja, bauen Mann. können. Ja, Total krass. Super. Und man nennt Bamberg auch die Stadt der schwangeren Männer. Weil die alle den Bierbody mhm. tragen. Ja. Ja, nee, Bamberg ist echt schön. Ist eine schöne es gibt in Bamberg ein Flussschwimmbad. Aus dem Sommer geil. So kann man im Fluss schwimmen. Geil. Kann nicht gegen die Strömung schwimmen, weil die zu stark ist und man muss den Ausstieg schaffen, weil sonst hängt es einen vorne am Wehr irgendwann auseinander. Aber Wasser eiskalt, es ist bei so einem 40 Grad Sommer natürlich mega krass. Ich bin dieses Jahr in Hassfurt auf einer Hochzeit gebucht. Hassfurt? Ja, in Hassfurt. Das ist ein schöner Name für eine Stadt. Ja, das ist in der Nähe von Bamberg und wahrscheinlich werden wir da einfach dann ein bisschen bleiben und wenn das Wetter so ist wie heute dann oder wie die letzten Sommer so heißt, dann werden wir wahrscheinlich da mal ins Flussschwimmbad springen, wenn es das noch gibt. Kann auch sein, dass sie mittlerweile ja, zugemacht geil. haben. Das Flussschwimmbad in Hassfurt und der Holiday Park in Hassloch. Hassloch. Die müssen da, die, ich glaube, die mussten den da hinbauen, einfach nur, um sympathischer zu wirken. Das Kein Mensch kommt nach Hassloch. In der Europapark ist ein Rust. Rust klingt auch nicht sympathisch. Rust. Ja, aber Hassloch, Alter. Hassloch. Das ist eigentlich voll die schlimme Beleidigung für jemanden. Du dummes Hassloch, Alter. <lacht> das ist echt kein schöner Name für eine Stadt. Nee, nicht wirklich, ne? Nicht aber wirklich. es lohnt sich trotzdem, dahin zu ziehen. Weil da ist der Holiday Park. Erstens das und zweitens, äh, wenn da so neu eingeführte Produkte getestet, weil die Demografie von Hassloch ziemlich identisch ist mit der Bevölkerungsverteilung in ganz Deutschland. Deshalb werden da immer so, keine Ahnung, es gibt eine neue Geschmacksrichtung, Moscherie, weiße Schokolade oder so ein Shit. Die sind die Ersten, die es bekommen. Und äh, das wird da getestet. Ja. Aber die wissen schon, dass das Test äh, ist? Oder meinst du? Äh, nee, die kriegen nicht gesagt, was ist neu und was nicht. Oder was ist... Das heißt, die rennen jetzt schon Test. im iPhone... Man muss sich da irgendwie anmelden, um in diesem Programm mit drin zu sein. Aber so, du kriegst halt andere Fernsehwerbung angezeigt, aber so im Supermarkt ist dann alles, du weißt halt nicht, was, was ist gerade ja, so äh, nur in Hassloch. Ja. Ich bin echt müde, ich bin echt wetterfühlig, glaube ich. Scheiße, nervt mich voll. Das ist Wetter, wenn die Sonne scheint, bin ich da und wenn die Sonne nicht scheint, bin ich so... Äh. Was kann ich machen, um deine Laune zu heben? Nichts, was ich hier in der Öffentlichkeit im Podcast <lacht> erwähnen wollen würde. Nee. Ich bin auch müde, die Nacht irgendwie ein bisschen knöterig gepennt. Das Kind kriegt Zähne gerade. Wir zahnen. Was? Jetzt geht's los, Alter. Jetzt geht's los, ja, ja. Jetzt geht's los. Und äh, ansonsten aber alles entspannt. Wir waren ein paar Tage auf Tour zusammen. Würzburg haben wir zusammen gespielt. Wir beide. War, schön. war echt schön. Ich war in Nürnberg mal wieder, war echt schön. Bin gerne in Nürnberg. Irgendwie, keine Ahnung, vielleicht ist das eine Option, mal irgendwann wieder nach Nürnberg zu ziehen, mal früher oder später. Das ist echt eine Lass schöne mich Stadt. Nicht hier zurück. Ich nehme dich mit. 
Ja, wäre eine Option. Augsburg ich, fand ich auch sehr schön. Ich nehme einfach dein Zimmer, <lacht> mache eine 1 zu 1 Kopie bei uns im Keller. Ja, schon. Du kannst auch eine 1 zu 1 Kopie davon in deinem Kofferraum machen. Also. Ja, das stimmt. Ja, Würzburg war geil, war schön. Auch, auch die, die, die After-Show-Action, unsere kleine Kneipentour. Oh, das war echt geil. Very nice. Also erstens mal war die Dönerbox halt der Wahnsinn. Ja, oh, ja, das stimmt. Diese Knoblauchkartoffeln. Stimmt, es gab eine Dönerbox und ich habe Falafel genommen. Ich hab, äh, war noch nicht betrunken genug für einen Döner. Ich wusste nicht, was unhöflicher ist dann nachts, ob ich mich mit dem Arsch in deine Richtung drehen soll oder mit dem Gesicht. <lacht> Ja. ja, stimmt, wir haben in einem Airbnb äh, zusammen übernachtet, in einem Bett. Das war sehr romantisch. Ja, und da habe ich irgendwie Matthias auch davon über, versucht zu überzeugen, dass, es, äh, dass ich Schlafficker bin, aber er hat es mir nicht geglaubt. Dann habe ich keine Erinnerung. Er hat trotzdem den Arsch hingestreckt. <lacht> es gibt das wirklich. Durch das Dickicht musst du erstmal dich durch. Es gibt das wirklich. Machetieren. Es gibt das wirklich. Sexomnie heißt das. Das sind Leute, die im Schlaf aktiv werden. Und dann äh, äh, Sex haben und am nächsten Tag sich aber nicht daran erinnern können. Und dann nur von ihren Partnern erfahren, dass sie immer wieder rum, rumgemacht haben. Gibt es wirklich. Sexomnie heißt das. Kannst du ganz googeln. Ist eine, ist, eine, ist eine Krankheit. Ist halt echt. Das klingt eher wie Bill Cosby-Style. Nee, 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 nee. Es, es gibt. Guckt es ja nachher nicht, nicht unbedingt jetzt, aber ja. guckt es ja irgendwann nachher in Ruhe an. Es gibt das wirklich, äh, es gibt Paare und er leidet und sie leidet darunter, dass er nachts aktiv wird und er leidet natürlich auch, weil er am nächsten Morgen nichts davon weiß. Stell dir vor, du bist. Hat er dann so ein Fickkissen wie so ein Hund oder sowas? Nee, der schläft dann mit seinem Partner oder mit seiner Partnerin. Die haben dann miteinander Sex. Er weiß es einfach nicht mehr. Und, und, und er ist aber gar nicht da, er macht das im Schlaf. So. Und wie schlimm ist es, wenn du im Schlaf besser vögelst als im Wachzustand? Wenn sie, nur, wenn sie sich freut, wenn du einschläfst und denkt, heute Nacht geht es wieder ab. So. Oh Gott. Und wie findet man das raus? Also, wenn man das erste Mal ja, beim Kumpel übernachtet. Das ist eine sehr unangenehme Art auf jeden Fall. Im Ferienlager wahrscheinlich. Ja, so. <lacht> Jeder Bettnässer ist ein Scheiß dagegen, Alter. Ja. Oh, da kann ich, kann ich bitte nicht mit Matze aufs Zimmer. <lacht> <lacht> oh Mann, das ist echt übel. Ja, hartes Los. Hartes Los. So war eigentlich mal eins unserer, unserer Themen ziehen. Zieh doch mal. Was haben wir hier in unserem Überraschungsei drin als Thema? Erster Auftritt, habe ich aufgeschrieben. Oh, Alter. Wie war dein erster Auftritt? Äh, eigentlich gar nicht so schlimm. Also ich hatte auch nichts zu verlieren. Ich hatte irgendwie schon anderthalb Jahre vorher mal ein bisschen was geschrieben, so für mich. Und hier gab es halt, also... Sobald du in der Comedy-Szene so ein bisschen involviert bist, tut sich halt eine offene Bühne nach der anderen auf. Aber so hier in Mannheim, ich habe nichts gefunden, keine Auftrittsmöglichkeiten. Und habe das auch so ein bisschen vor mir hergeschoben. Und dann gab es so einen Witzeabend im Arbeitersportverein, <lacht> wo jeder, das klingt viel schlimmer als es ist, eigentlich eine saucoole Location, super coole Leute. Und jeder konnte halt so einen One-Liner ziehen aus einem Hut und äh, durfte dann vortragen vor Publikum und man bekam halt einen Shot danach. Und ich habe das am Tag vorher vor der Veranstaltung erfahren, dass es das stattfindet, durch meinen Mitbewohner, der meinte so, ey, frag doch mal, ob du da fünf Minuten machen kannst. Also habe ich in, an einem Nachmittag fünf Minuten Material äh, geschrieben. Ein paar Jokes von denen sind sogar bis heute noch drin. Okay. Und äh, ja, über fünf Minuten war das eigentlich ganz okay. Im Wiesesheim Arbeiter? Arbeitersportverein. Der Arbeitersportverein, ja. das war dein erster Auftritt. Und wie ja. kam es an? War okay. Ich hatte eine Hecklerin, die das nicht cool fand, dass ich über 
meine Erfahrung. <lacht> ich habe halt erzählt, dass ich mit meiner Mutter im Kino war, in Eight Mile, als sie rauskam. Und ich durfte nicht alleine rein, weil ich war noch elf. Ja. Und der Film war ab zwölf, so. Und ich bin mit meiner Mom ins Kino, war voll happy halt. Übelster Eminem-Fan, so in dem Alter. Und der Film war meiner Mutti ein bisschen zu rough. Also die ganze Rapperei und Muttergedisse und, äh, und so, das war alles noch okay. Aber dann gab es halt eine Sexszene in dem Film. Und meine Mutter hat mir die Augen zugehalten während der Sexszene, was schon ultra peino ist, wenn du in einen, im Eminem-Film bist. So. Und deine Mutter ist dabei. die ganze Zeit taffe Rhymes gespittet werden ohne Ende. Und dann hält deine Mutter dir die Augen zu. Und dann hat die gewartet, bis die Fix-Szene vorbei war und ist dann mit mir aus dem Kino gegangen. Und ich habe auf der Heimfahrt halt voll geheult. So. <lacht> Fand es halt richtig scheiße und peinlich. So. Einfach nur aus Wut und Frust halt voll rumgeflennt. Und meine Mutter meint so, ja, da bist du jetzt echt enttäuscht, gell, von dem Eminem, dass der das so dreckige Filme dreht. <lacht> <lacht> ja, aber soweit konnte ich die Story gar nicht erzählen, wurde vorher schon ein bisschen äh, ausgebremst seitens des Publikums, aber die Glatzen-Jokes sind noch drin. Ne? Okay, okay, okay. Oh, das ist ja krass, das heißt, du hast eine, eine, aus deinem ersten Auftritt noch eine Nummer auf Halde, die du nie wieder gemacht hast. Ja, nie. Ich habe auch, äh, was habe ich noch erzählt? Beim Camping mit meinem Dad war es immer so, ja, keine Ahnung, meine Kumpels und ich waren halt immer mit meinem Vater auf dem Zeltplatz so für zwei Wochen im Jahr in Obstadt-Weiher. Mega geil. Und mein Dad war da halt voll der krasse Drill-Sergeant. So, der Baggersee war vielleicht mit dem Auto fünf Minuten entfernt von wo er wohnt. Und wir haben trotzdem am Wochenende vorher alles einmal im Garten aufgebaut und wieder abgebaut. Das komplette Pavillon, Alter, da war immer schon Krieg. Jetzt spann doch mal die Zeltplane. Du sollst die Zeltplane spannen. <lacht> und dann haben wir halt an einem Nachmittag da irgendwie, keine Ahnung, so Enten mit Steinen beworfen. Aber die waren so weit weg, dass die eh keiner von uns getroffen hätte. Das war einfach nur so, keine Ahnung, wie nah kommt man an die Ente dran, bis sie wegfliegt. Und jemand hat uns bei meinem Vater verpetzt. Und als erzieherische Maßnahme mussten wir dann jeder äh, eine halbe Stunde im Stuhlkreis, aber mit der Sitzfläche nach außen gedreht, so quasi Rücken an Rücken sitzen, meine Kumpels und ich. Und ähm, nicht nur drüber nachdenken, was wir falsch gemacht haben, sondern er wollte, dass wir beten. Weil kurz vorher war meine Oma verstorben und mein Daddy war da so ein bisschen... Ja, emotional halt auch noch. Ja, religiös halt auch, war halt regelmäßig in der Kirche zu dem Zeitpunkt ja, und dachte, es ja. wäre irgendwie wertvoll, uns das mit auf den Weg zu gehen. Was halt darin geendet hat, dass wir im Stuhlkreis saßen und jeder immer so leise irgendwelche schmutzigen Wörter geflüstert hat und wer halt lacht. <lacht> ja, genau, er hat gemeint, wenn einer von euch lacht, dann äh, 15 Minuten länger. Also war halt die Challenge, wer kriegt es hin, den anderen zum Lachen zu bringen. So. Obwohl ja beide okay. von der Strafe betroffen gewesen wären. Also wenn einer lacht, mussten ja alle länger sitzen, oder nur der? Äh, oh Gott, weiß ich gar nicht. Gute, gute Einwand. Also nee, ich glaube für alle, aber trotzdem, es war einfach scheiße. Es ist ja... <lacht> lieber im Stuhlkreis sitzen oder Holz hacken müssen. Ich meine, wir waren... Wir waren mit unserem Vater in die Zelten. Wir hatten ein Zelt, das haben wir im Garten aufgebaut. Und da durften wir im Garten schlafen, während meine Eltern drin wahrscheinlich mal endlich wieder zur Sache kamen. <lacht> Hast du deine Eltern mal erwischt? Einmal, ja. Aber ey, wer macht denn sowas nachmittags, wenn er weiß, er hat Kinder? <lacht> Leute, die einfach keinen Fick mehr geben, Alter. Wer, wer steigt nachmittags in die Kiste, wenn er weiß, im Nebenzimmer sitzt ein Neunjähriger, der gerade Hausaufgaben macht und jederzeit eine Frage haben kann? Wahrscheinlich standen meine Eltern auf dem Thrill. Ja, Wahrscheinlich dachten schon. die, ey, komm. Das ist so, das ist so ein bisschen wie Public Public poppen oder so. Oh Gott. Das Kind ist da. <lacht> Im Nebenraum. Aber es wurde nicht thematisiert. Es wurde nur die Frage gestellt, kannst du den ankloppen? <lacht> das war's. Wie alt warst du da? Neun. 
Hm. Es war aber jetzt auch nicht schlimm, weil ich hatte noch nicht so unbedingt die, die Ahnung, was sie da machen. Ich dachte halt, die rangeln, also so, die machen halt, die <lacht> kämpfen halt. Die, einfach ein bisschen Quatsch. Die kämpfen halt so, wie ich mit meinem Bruder auch oft kämpfe, nur dass ich die Klamotten <lacht> oh <Gott>. anbehalte. <lacht> Ist ja irgendwie, und irgendwie so rückblickend betrachtet fand ich das ganz schön, weil ich meine, wenn du zwei oder drei Kinder schon hattest, doch, ich hatte schon drei Kinder zu dem Zeitpunkt. Ja. Wenn ich neun war, Michael Besser als Streit auf jeden Michael Fall, aber Verstörung. Also ich bin froh, dass der Kelch an mir vorüberging. Echt? Mhm. Vielleicht kommt das noch. <lacht> nee, die sind nicht mehr zusammen. Ich kann dir ein Video schicken. <lacht> <lacht> äh, nee, nee. Und hast du den ersten Auftritt aufgenommen? Auf Video? Ja, Mann. Nochmal angeguckt irgendwann? Nee, ich habe den gerade neulich mal angeguckt, weil Echt? mich interessiert hat, was ich da so gespielt habe. Weil ich irgendwie, <lacht> ich brauchte neues Zeug. Ich gedacht, vielleicht ist irgendwas dabei, wo ich jetzt die Skills hätte, das nochmal witzig zu machen. Ich weiß nicht, ich habe mich da ziemlich viel selber geschämt. Da ja, hatte ich das noch ein paar Kilo mehr und habe halt darüber Witze gemacht. Irgendwie eine Punchline war, <lacht> ich habe überall so, so Dehnungsstreifen auf dem Bauch, wenn ich kein T-Shirt anhabe, sehe ich aus, als hätte ich ein Bartik-T-Shirt an. <lacht> <lacht> ja, ja. mache ich nicht mehr die Nummer. Ich habe tatsächlich auch neulich zufälligerweise in, in der Dropbox irgendwo verschütt einen Auftritt von mir gefunden von vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren. Da hatte ich noch nicht mal ein Bad oder so, weißt du, war ich noch. <lacht> Und es war, war irgendwo in Berlin, irgendwo bei einer Open Stage, aber noch lange bevor ich in Berlin gewohnt habe. Und das Video ist so halt weit entfernt von dem, was ich jetzt auf der Bühne mache. Ja. Aber Teile aus dem Set sind heute noch irgendwie ab und zu in meinem Programm mit drin. Also Teile davon haben es geschafft. Ja, der Part wäre nur von einem schlechtesten Auftritt erzählt. Nee, der nicht. Nee, <lacht> der, der nicht. Der nicht, zum Glück. Es war schon okay, die Leute haben gelacht an den Stellen, wo ich Lacher äh, vermutet habe. Aber es war halt so, das, das Standing auf der Bühne war vollkommen seltsam. Ich war nicht präsent. Meine Sprache, die Art, wie ich die, die, die Struktur aufbaue, war eine völlig andere. Und ich habe mir so gedacht, wegen um Himmels Willen. Wie lang so fünf Minuten sind. Wie lange fünf Minuten sein können und äh, dann im Vergleich aber heute die gleiche Nummer nochmal zu nehmen und zu sehen, wie gut die sich entwickelt hat. Das fand ich ganz schön. Ja. Und mein erster Auftritt, der war in Nürnberg beim Comedy Mix. Jeden zweiten Donnerstag des Monats ist in Nürnberg, war in der Kulturkellerei. Ich weiß gar nicht, die werden glaube ich gerade renoviert. Ich weiß gar nicht, ob die schon noch ist, aber es ist Comedy Mix. Ja. Und äh, als ich an beschloss, irgendwie vielleicht mal auf die Bühne zu gehen und auch Comedy oder Stand-Up zu machen und mich so informiert habe, wo es im Umkreis, wo ich wohne, offene Bühnen gibt, weil das das Einzige, was es gab. Und dann bin ich da einen Monat hin, habe mir das angeguckt und dachte so, okay, das kriege ich hin. Also das ist, ich meine, jetzt Nürnberg hat jetzt nicht so die, die Komikerdichte, dass da mega viele Leute irgendwie aufgetreten sind, die ultra geilst gewesen wären. Und alles so Open-Stage-Leute halt eben, ne? Ja. Und äh, dann habe ich den Typen angesprochen und einen Monat später meine ersten fünf Minuten gemacht. Geil. Leider gibt es davon kein Video. Schade. Weil meine damalige Freundin so nervös war bei dem Auftritt, nervöser als ich, dass sie halt vollkommen verpeilt hat zu filmen. Ich habe sie ja gefragt, kannst du filmen? Und so, yeah. Dann hat sie aus so Nervosität vergessen zu filmen. Das heißt, ich habe meinen ersten Auftritt nicht mehr. Schade. Im Kopf. Aber Hätte ich weiß, ich er war gesehen. relativ solide. Es war okay. Ich habe ja die Moderationserfahrung beim Radio, hat mir natürlich sehr viel gebracht. Ja. Und das Set war okay, fünf Minuten 
okay Lacher an okayen Stellen, wo man Lacher vermutet, aber war halt auch ein bisschen hacky, ne? Also so <lacht> YouTube youporn jokes keinerlei. youporn jokes äh, machst du heute immer noch? Die mache ich heute immer noch. Das sind teilweise sogar welche bei von damals, die aber halt 10.000 Mal überarbeitet wurden, ja. und jetzt einfach runter sind und auch mehr zu meiner Lebenswelt passen. Ja. Das fängt ja alles an, man erzählt ja nichts von sich selber am Anfang. Man denkt ja nur, haha, ich mache lustige, pimmeldicke Kackerwitze und die Leute werden lachen und meistens lachen sie auch. Aber interessant wird es ja erst, wenn du eben über persönliche ja. Dinge erzählst, über dich erzählst, guckst, wo ist bei mir halt das Problem. Ne? Und das war ja der Grund, warum, warum das damals irgendwie jetzt nicht bis heute geschafft hat. Und heute erzähle ich ja mehr aus meiner Sicht und aus meiner ja. Welt. Und das, hat, das ist dann auch viel, das ist ja so ein Weg, den man gehen muss. Wie Aber kannst du dann auf Folgegigs? Ähm, ich habe auf eine Bühne gespielt ohne Ende. Ich bin oft nach München gefahren, da hat irgendwie Kollege Alex Profand dieses Kunst gegen Wahres mhm. gemacht und dann irgendwann auch sein Comedy City Battle und so weiter und so fort. Und war halt dann auch äh, in Nürnberg relativ schnell auch Co-Moderator vom Comedy Mix. Ja. Und den hatten wir dann auch am zweiten Freitag des Monats noch in Erlangen plötzlich. Das heißt, man hatte so zwei feste Termine im Monat, wo man jeden Abend dann, dann wo man dann mal ausprobieren konnte. Und ansonsten bin ich halt hingefahren, wo man mich gelassen hat. Nach Frankfurt, nach Würzburg, nach München. Meine Gigs waren, die ersten Gigs waren keine Comedy-Shows. Mein zweiter Auftritt war hier bei uns auf dem Dachboden. Den habe ich dann gleich für die Uni mitgefilmt, so als Filmprojekt. Und da habe ich mir das halt alles viel, viel einfacher vorgestellt. Ja. Überhaupt. Ich dachte, ich muss einfach lustige Scheiße labern, so wie die meiste Zeit, wenn ich mit meinen Kumpels rumhänge halt. Äh, nee. Das ist ein Unterschied. Das ist ein anderer Sport einfach. Ja. Wobei, das waren aber 20 Minuten, Alter. Wow. Ich hatte dann 20 Minuten. Die Nummer mit der Flasche habe ich immer noch drin. Bei deinem zweiten Auftritt hast du 20 <lacht> Minuten gemacht. Mhm. Krass. Das Video kann ich dir mal äh, geben. Das ist sogar relativ gut gemacht mit drei Kameras und ordentlichem Sound und Shit. So, ich habe gedacht, okay, wenn ich mich blamiere, ich will das mal. Weil normalerweise hast du halt so Anfängervideos immer irgendwelche crappy Handy-Footage. Yeah. Und ich wollte halt gern, dass der Anfang von diesem Projekt. <lacht> gleich einmal ordentlich... Netflix-Qualität äh, hat. Nee, das jetzt nicht, aber so einfach, ja, keine Ahnung, fand ich irgendwie witzig. Ich wollte halt, dass man den, die Aufregung und so äh, sieht und die Anspannung. Ja. Das war sogar Absicht, aber... Ja, eigentlich ganz ja. geil. Ich hätte ganz gerne ein Video von meinen ersten Auftritten. Ich habe ein paar von frühen Auftritten, aber das allererste ist ja eigentlich was Besonderes. Schade, ja. dass es weg ist. Aber war, ist ja jetzt auch egal, mittlerweile sind so viele Auftritte gelaufen. Aber es ist irgendwie so spannend, weil diese ersten Auftritte, jeder hat so seine Story, jeder hat so seinen, kann, ich, ich weiß noch, wie ich mich gefühlt habe, als ich da hinten stand und wusste, jetzt bin ich gleich Alter. dran. Jetzt muss ich da gleich hoch. Und ich hatte mir keine Sorgen gemacht, dass ich das irgendwie vom, vom, vom Reden her nicht hinkriege, weil ich halt Radiomoderator war und reden konnte ich. Aber ich dachte, ja, aber die sehen mich ja auch. Und, 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 und spiele ich die jetzt vor, die Witze? Oder stehe ich da einfach? Wo stelle ich mich eigentlich hin? Ja. Es, sind so viele, es waren plötzlich so viele Faktoren noch mit dabei, die im Radio einfach Aber den Mikroständer noch direkt vor der Fresse am besten. Ne, den habe ich weggestellt. Echt? So, so Profi warst du schon? Das unterscheidet doch den, den Profi vom Newbie. Ich glaube, ich habe das sogar aber kommentiert. Ich glaube, ich habe den Ständer genommen und habe gemeint, ich stelle ihn mal nach hinten, weil ich habe äh, gehört, dass das die, die Fortgeschrittenen so machen. Ja, genau. Ja. Ständer wegstellen ist der Kickflip unter den Bühnenmoves. Ja. Und mittlerweile äh, hat man auch so ein Timing raus, wo man 
gegen Ende den Ständer rechtzeitig nochmal. Vergesse ich jedes verfickte Mal, Alter. Nach vorne zieht, jedes das Mikrofon mal. einhängt und dann den letzten Gag noch macht, das Mikrofon schon am Ständer ist, man sich dann kurz verbeugt und geht. Nee, Mann, das hatte ich gerade am Samstag wieder. Ich sagte immer, das war's von mir. Dann kommt der Moderator auf die Bühne, während ich das Mikrofon äh, wegstecken will. Ja. Und dann, ja, Alter. Das ist mir in Bamberg zweimal passiert, weil ich zwei Sets gespielt habe, zweimal zehn halt. Und ich habe es immer verpeilt. Nee. Das habe ich mittlerweile, das ist schon so ein Automatismus, wenn ich weiß, gleich kommt der Closer, dann greift ja. meine, meine, meine linke Hand schon nach hinten zum Mikroständer, zieht ihn nach vorne, dann stelle ich den ganz ruhig hin, hänge das Mikro ein, mache den letzten Boss. Gag, alle lachen und ich sage dann gar nichts mehr. Ich sage, dann gehe ich. Ich sage immer, danke. Nee. Oder ich habe, also ich, meistens sage ich schon noch irgendwie danke, das war's, also, aber, aber ich versuche das gerade ab, mir abzugewöhnen, dass ich den letzten Gag mache, die Leute lachen und klatschen und dann mache ich so ein, dann verbeuge ich mich und gehe. Ohne nochmal was zu sagen. Fühlt sich ziemlich geil an. Schon, und dann kommst du halt drei Sekunden später auf die Bühne. Ah, schön, dass ihr noch klatscht. Ich mache jetzt die Zugabe. Nee, 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 nee. Im Solo, im Solo nicht. Im Solo Aber bei so. Mixshows. Bei Mixshows. Ach so, okay. Bei Mixshows ja. am Schluss eine, eine starke Punchline stehen lassen und einfach verbeugen und gehen. Hm. Probier's mal aus. Ein geiles Gefühl. Ich furze immer und verpiss mich. Und wenn ich dann von der Bühne bin, äh, beschweren sich die Leute. <lacht> Wer war das? <lacht> Funktioniert yes. aber nur als Closer in kleineren Clubs. Ja. Noch ein Thema? Oh. oh, nicht mehr fangen kann er. Hassbands. <lacht> Hassbands, oh, das war... Wir haben beim Aftershow-Party-Feiern in Würzburg festgestellt, dass wir gemeinsame Hassbands haben. Ja, fucking Volbeat, Alter. Ja, shit. Scheiß auf. Alvilla, hallo. Ich bin Kermit der Forsch, ich sing bei Volbeat. Das ist echt wie eine ganz furchtbare Kreuzung aus... Evanescence und Social Distortion, Alter. Ja, bitte beleidige hier nicht Evanescence und Social Distortion. Schei Alter, wie scheiße ist Evanescence? Ja, scheiße auf Evanescence, aber bitte Social Distortion in, in einem Atemzug mit Volby zu nennen, ist halt einfach Gotteslästerung. <lacht> Ernsthaft, Volbeat ist eine Luftpumpenband, die seit 30 Jahren das gleiche Album veröffentlicht. Spiele kennen die schon? Die können ja schon ihr Instrument, ja, die, können, gell? Die, können, die können diese eine Richtung spielen mit einer, mit einer Melodiefolge, die sie immer wieder bedienen. Die schreiben keine neuen Songs, die schreiben neue Texte. <lacht> ja, gibt auch Bands, wo das funktioniert halt, ne? Aber wenn du halt konstant Scheiße machst, sagt halt. Naja, ich meine, die haben eine riesen Fangemeinde, die Konzerte sind voll, aber für mich ist es halt echt vollkommen langweilig. Wollt Mega öde. Belanglose und es wird Leute geben, Musik. die sagen, das erste Album war aber geil. Ja, aber scheiße aufs erste Album. Wenn die anderen fünf scheiße sind, dann haben sie halt ein gutes Album und viermal Scheiße produziert. Ja, schon. Ne? Vor allem auch keinen Hit. Man kann natürlich mal sagen, One Hit Wonder, One, one Hit Wonder. Was war denn der Hit von Volbeat? Wahrscheinlich irgendein Johnny Cash Cover. Ja, der irgendwas ist so ähnlich. Klang. 2011. Wie Johnny Cash oder so. Volbeat ja waren wahrscheinlich besser, als sie noch gecovert haben. <lacht> Im Gegensatz zu The Boss Horse, die waren schon immer scheiße. <lacht> oh shit. Das ist auch so ein Ding, ey. Yeah. Eine Zeit lang ich so, hatte ich auch so eine tolle, tolle, zurückgepomadete Haare und so. Bis zu dem Tag, als meine Tante kam und so: Herr, du siehst schon aus wie der Boss Horse. Hast du gesehen beim äh, Super Talent? Äh, hat er sich vom Stuhl rumgedreht, aber er ist geworden, das wärst du. Okay, wo ist der Rasierer? <lacht> Weg damit. <lacht> My baby don't man. Das ist eine Stadtfestband. Eigentlich ist es eine Stadtfest-Coverband, die irgendwie jetzt mit eigenen Songs irgendwie seit Jahren rumhantieren, die alle so aufgesetzt klischee-mäßig klingen, wie mit dem Reime-Lexikon zusammengetackert. 
Ja, schon. Also Wallbeat jetzt. Ja. Und Bossos. <lacht> Und Nickelback. Nickelback Alter. ist die gesungene Glückskeksfabrik. If today was your last day, Alter. Aber wieder im Esoterik-Lexikon genascht heute Abend oder was? <lacht> Wahrscheinlich schreibt er immer einfach nur die Tattoos ab von den Leuten, die im Bus vor ihm sitzen. Nickelback Wolby. Nee, keine Chance. Keine Chance. Nickelback, ich weiß nicht. Die, werden eher, die ist ja wahrscheinlich so die meist gehasste Band seit. Hat, ja, hat der Hitler eine Band? <lacht> aber es ist auch eine Band, die man hassen kann und ich habe die schon. Ich, ich mag die schon nicht seit langer Zeit. Ich habe Nickelback schon gehasst, bevor es cool war, Nickelback zu hassen. Und ich lasse mich ja auch vom Gegenteil überzeugen, wenn da mal ein Song käme, der, der anders ist als dieses Schema F, das sie die ganze Zeit bedienen, dann würde ich sagen, oh ja, yeah, das ist ein geiler Song. How You Remind Me ist ein geiler Song gewesen damals im Durchbruch. Es konnte ja keiner ahnen, dass sie dieses Konzept 30 Jahre durchziehen wollen. Gibt es schon so lang? Nee, keine Ahnung, aber das war ja ja, 20 Jahre Alter. bestimmt schon. Fuck. Anfang 2000 war das doch mit How You Remind Me. Ich war noch Scheiße, DJ. stimmt, es ist 2019. Also bestimmt schon 20 Jahre wird es sie schon geben. Vor dem Hit war ja schon mal ein Album raus und da waren sie ein bisschen härter unterwegs, aber mit den Mädchen Rücksitzlieder haben sie halt einfach mehr Geld verdient. Warte mal, wenn How You Remind Me 2000 rauskam, dann ist ja Avery Levine jetzt locker 70 oder so. <lacht> Warte, ich guck mal. Ich guck mal, wann How You Remind Me rauskam. How You Remind Me von Nickelback kam raus. Ich will den Scheißtext nicht lesen. <lacht> Komm, wie geht der Text von How You Remind Me? Gib mal so ein paar Schmankerl, die sich als Tattoo eignen würden. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me, this is how you remind me of what I really am. <laughs> It's not like you to say sorry, I was waiting on a different story. This time I'm mistaken for handing you a heart worth breaking. Ja, cool. Ja. Der gesungene Glückstext. Aber wann war das jetzt? 21. August 2001 veröffentlicht. Leck mich. Und allein, dass hier unter Genre Grunge dabei steht, dafür würde sich Kurt Cobain gleich nochmal erschießen. Das Debütalbum von Nickelback ist das zweitschlimmste, was 2001 passiert ist. Ich glaube, das war nicht das Debütalbum sogar, das war das zweite Album. Das erste Album war ein recht äh, heavy-lastiges Brett, das war eigentlich ziemlich geil. Äh, ich habe ja bei Radio Solü angefangen <lacht> zu arbeiten im Sana, wo Nickelback ein großes Thema war, eben wegen dieser ganzen Pop-Rock-Songs. Und da kam ein neues Album raus, Dark Horse hieß das. Und die haben dann irgendwie äh, die Singles daraus gespielt. Und äh, dann hieß es ja, wir machen mal ein Album der Woche draus, wo jeden Abend ein Song daraus vorgestellt wird. Und es, wird, und es war nicht einfach, aus diesem Album fünf Songs zu finden, die Radio tauglich waren. Also die hatten schon auch einige Bretter <lacht> auf Freitags dem Album. sind Sender dicht gemacht, alle Hörer abgesprungen. Aber die haben keine, die haben die haben halt nur die Wischiwaschi-Songs, die, die so die breite Masse treffen, veröffentlicht. Die hatten schon auch knallige Metal-Riffs und so auf dem Album. Und das dachte ich mir, was ist das Konzept dieser Band? Sie, 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 sie koppeln... Steht das auf dem Plakat? Nickelback haben schon auch knallige Metal-Riffs. Ja, es wär, wär, <lacht> ich frage mich, wie die Leute darauf reagiert haben, jetzt, die so Radio Salü hören. Das sind jetzt nicht die Leute, die sich abends denken, jetzt mal eine schöne Slayer-CD. Ne? Und, und dann hören die das Lied und denken, ach, der Nickelback hat ein neues Lied. Ach, 
der Mann im Radio hat gesagt, es kommt auch ein neues Album, weil das kaufe ich mal, mal die sind klar. Und dann, <lacht> und dann kommt da irgendwie... Nickelbacks ist schon klare Kelle. Ja. Und, und, und dann kommt da so mega ein Metal-Brett, damit können die ja nichts anfangen. Also was ist das Konzept der Band? Wir verkaufen Metal mit weichgespülter Mucke. Prank. Die Prank-Band. Ja. Irgendwann ist, kommt raus, dass Ashton Kutscher hinter Nickelback steckt. Oder Harpe Kerkeling. <lacht> Das war geil. Harpe Kerkeling extra nur die Rolle äh, vom... Chad Kröger. Yeah. Seine größte Rolle. <lacht> es ist so langweilig leider. Es ist rotze langweilig. Aber gut. Besser als Queen. Das war Prang und Haze, der Rock'n'Roll Comedy Schrottcast. Leider eine letzte Ausgabe. Alter, nichts gegen Queen. Du vergleichst hier nicht Queen mit Nickelback, mein Freund. Queen ist bombastisch geil. Ja, nee, bombastisch. Bombastisch zu viel. geil. Bombastische Reizüberflutung. Ja, weil du deine, deine Sinne so runtergekifft hast, dass du nichts über drei Akkorde verstehst. Nee, ich mag schon einen guten Vier-Song-Akkord. Hier ist Spin Doctors. If you. Ich bin textsicher as fuck. Nee, keine Ahnung, Alter. Queen ist nicht meine Tasse Tee. Alter, Queen sind so vielseitig. So, die haben so eine Bre sind so breit aufgestellt. Bohemian Rhapsody auf der einen Seite mit unfassbar viel Varianz. Und dann We Will Rock You Simple as Fuck. Wie geil ist bitte diese Range? Nee. Natürlich, Alter. Ich werde auch diesen Queen-Film, der wurde mir jetzt schon so oft empfohlen. Du als Musiker musst doch das hier abfeiern. Und Queen so, nee. Nee, den Film habe ich mir auch nicht angeguckt. Ich finde Beethoven cooler als Queen. Aber so weit liegen die aber nicht Aber ich höre nie Beethoven. Ich höre nie freiwillig Queen. Ich habe jetzt nichts per se gegen Queen. Ich finde sie halt einfach richtig scheiße. <lacht> Also ich höre die dann halt einfach nicht. So. Ja, so mache ich den Nickel relativ, weg. Und so aber wenn es irgendwo läuft, fühle ich mich schon ein bisschen akustisch belästigt. Na, wir haben am Wochenende in äh, Würzburg haben wir Queen hören müssen in der Musikbar, in der wir waren und du hast mitgesungen. Musikbar, der DJ hat einfach Best of Rock äh, aufgelegt. Best of 80s Rock. Ja, und dann waren da halt so irgendwie so ein paar Besoffene in Lederhosen. Was war da für ein Fest, Alter? Äh, wahrscheinlich so Früh Frühlingsvolksfest in Würzburg. Das sieht halt... So ein Andre Andreas Gabalier-Typ rotzt seiner Freundin irgendwie Don't Stop, believing. Don't stop believing ins Gesicht. <lacht> das ist der Song unserer Liebe. Ich kann mich damit identifizieren. Ich bin auch schon mal nachts zugefahren. Das spricht mir so aus der Seele. Das ist einfach scheiße. <lacht> nee, Mann. Ja, aber trotzdem hast du Don't Stop Me Now von Queen 1A mitgedrellert. Und doch gesagt, der Basslauf ist super. Ist er auch. Ja, aber also. trotzdem, Alter, 20 stimmig. Nee, ich mag es einfach nicht so gerne. Ich mag Queen ja, aber, nicht so gerne. Aber deswegen ist es auch keine Hassband. Eine Hassband ist eine Band, wo du, wo du denkst, Alter. Also ich höre eher How You Remind Me als Bohemian Rhapsody. Boah. <lacht> <lacht> Boah, leck, Alter. Shitstorm. Das ist eine Aussage, die lasse ich jetzt mal so stehen. Ich glaube, sowas darf man nicht ins Internet stellen, Alter. Na, no, warten wir mal ab, was passiert. <lacht> Nee, keine Ahnung. Was noch? Brian May ist mir als äh, Physiker auch lieber als, wie als Gitarrist. Ich finde ihn als, als, als Gitarrist geiler. Ich mag ihn als Mensch. So, ich weiß nicht, der, der ruft dauernd an und vorhin wollte schon wieder irgendwie. Ich hieß. Ich habe ein neues Lied geschrieben. Mama Mia, Mama Mia, was hältst du davon? Geh kacken, Brian. Nee, Mann, in der Halle des Bergkönigs ist ein geiler Song. 
In der was? In der Halle des Bergkönigs. Was ist das? Wenn Queen den geschrieben hätte, finde ich super. Kennst du nicht, oder was? <lacht> ich meine, wenn schon pompös, wenn ich, wenn ich Bock habe auf einen bombastisch pompösen theatralischen Sound, dann höre ich immer äh, Per Günd in der Halle des Bergkönigs. Ja, Den hat, glaube ich, Freddie Mercury damals für Per Günd <lacht> komponiert. Als Ghostwriter. Als Ghostwriter. Jetzt ist er richtig Ghost, aber damals war er nur Ghostwriter. Oh, Mann. Nee, nichts gegen Queen, Alter. Also bei Nickelback, Volbeat und Co. Absoluter Chor, aber Queen ist Queen ist geil. Queen ist zeitlos. Jedes Queen-Album ist zeitloser als jeder andere Scheiß, der irgendwie aktuell auf dem Markt ist. Ihr könnt heute rauskommen, es würden alle sagen, boah, was für eine geile Produktion. Glaube ich nicht. 100 pro. 100 pro. Wenn du dir so Studien anguckst, was ist gerade angesagt, so äh, algorithmus-technisch, Spotify-mäßig, die Songs funktionieren alle, das wird immer weniger... Varianz im Musikspektrum. Es klingt mehr oder weniger alles äh, austauschbar. Und das ist nicht meine Meinung, das ist ein sondern das ist einfach so äh, gerade gängig, gängige Praxis einfach. Es gibt so Parameter, die musst du als Produzent berücksichtigen. Und äh, wird heute heut wird auch Boah, kein Schwein mehr 20 schon. Stimmen übereinander aufnehmen und irgendwas mit. So was geht mir jetzt schon wieder auf den Sack, wenn ich so Sachen. Das muss man als Produzent berücksichtigen. Das ist so wie wenn Leute, die dir, die dir erklären, wie deine Witze zu funktionieren haben. Weißt du, wie ich meine? Ja. Es muss nur wieder jemand kommen, der es durchzieht und der sagt, fuck it, ich zieh durch, ich mache hier Scheiß auf, auf das, ich habe ich hab Bock auf, auf Rock'n'Roll. Weiß nicht, bei Comedy bringt es ja auch nichts, wenn du, du hast ja auch irgendwie äh, Feedback vom Publikum, dass du dann wieder rückkoppelt auf deine Arbeit. Ja. Das hast du halt bei Musik oder bei Film jetzt nicht so. Klar gibt es irgendwie Test-Screenings, aber wie, woher willst du vorher wissen, dass die Scheiße ankommt? Nee, das ist ja spannend daran. Und wenn man überlegt, wie viele Songs Queen gemacht haben, die immer angekommen sind, wie viele Alben Queen gemacht hat, die angekommen sind, die einfach verkauft haben, sich noch und nöcher, da kann man einfach ganz objektiv sagen, muss eine geile Band sein. Ich spreche das denen ja gar nicht. Ich sage ja, das ist mir eigentlich, mir ist die Musik eigentlich zu gut. Das hat für mich keine... Ist das Neid? Wieso Neid? Weil die so krasse Musiker sind, so richtig geile, krasse Musiker, die alles irgendwie so können die diese Mega-Arien schreiben können, wo man denkt, Alter, wie geht das bitte schön aus dieser einen Gitarre raus? Würde ich jetzt so, glaube ich, nicht unterschreiben. Bin jetzt nicht neidisch. Ich träume ja nicht davon, irgendwie geile Arien zu schreiben. Ich meine, wenn ich Aber das vielleicht höre, träumst ich mein, du von der Frisur von Brian May. Ich träume auf jeden Fall von dem Schnorris von Freddie Mercury, Alter. <lacht> das wäre ein geiler Iro. Ich würde mir gerne einen Schnorris von Ferry Mercury auf die Stirn äh, transplantieren lassen, dann hätte ich wieder eine normale Frisur. Der müsste ja noch da sein. Wo ist denn der begraben? Haare, Haare wachsen ja weiter, oder? <lacht> Alter. <lacht> aber es ist gar nicht so, äh, warte mal, doch, Haare wachsen glaube ich weiter, aber bei Fingernägeln ist es nicht so, dass sie weiter wachsen, sondern dass die Haut zurückgeht am Finger. Ja, so irgendwie, ne? Äh, aber ich. die Haare wachsen weiter, das heißt, wir können uns in einer Nacht- und Nebelaktion den Schnurrbart <lacht> von Freddie Mercury holen. <lacht> Überleg mal, man hätte den Schnurrbart von Freddie Mercury. Wurde der beerdigt oder vorher bestattet? Ich glaube, der wurde ins All geschossen. <lacht> ich habe keine Ahnung, <lacht> wo er liegt. Es wurde, glaube ich, nicht verraten, weil die keine Pilgerstätte wollten oder so. Naja. Okay, macht Sinn. Farok Pulsara. Sein bürgerlicher Name. Ach krass. Ja. Vielleicht habe ich es jetzt falsch ausgesprochen. Keine Ahnung. Okay, also fassen wir zusammen. Wir hatten sehr viele schöne äh, Momente heute, bis auf die Tatsache, dass Matthias Hayes hat musikgeschmacksmäßig ein bisschen 
hinten ansteht. <lacht> nee, Mann, ich höre ich, ich hör sofort gleich in der Halle des Bergkönigs. Das wird geil. Freue ich mich jetzt schon drauf. Das sollte man sowieso täglich tun. Also in diesem Sinne, jetzt schaltet diesen Podcast aus und äh, schaltet die Halle des Bergkönigs ein. Wir sind raus für heute. Buona noche. Das war Prang und Hayes, der Rock'n'Roll-Comedy-Schrottcast mit Matthias Hayes und Jochen Prang und Freddy Mercury. Ciao.